0: Viene el tiro de esquina, le pega Machón, hacia el
1: centro, ¡el cabezazo! gol! Esto es Podcast de Deportito GT. Comenzamos.
0: programa de Deportito. Cuarto
1: capítulo del podcast de Deportito GT. Buenas noches para todos. Gracias por estarnos escuchando. Gracias por su aceptación. Es por ustedes que hacemos este podcast. Mi nombre es Gabriel Rodas Tito Duque. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hoy te miro muy
0: trajeado. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate vos que hoy tuve mi, mi preprivado de la fase pública. Ya solo me falta un examen para graduarme de abogado y notario primero Dios y pues ahorita vengo algo estresadito con esto, pero aquí me voy a desahogar con dos rojitos que estoy viendo. <risa> Álvaro, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
2: Buenas noches, queridos amigos, contento de estar una noche más con ustedes y emocionado por este podcast, el clásico, señores.
1: Relcom, uh, rel con va, uh, repo, <risa> <risa> welcome. Días,
3: buenas noches, buenas tardes a la hora que nos están oyendo eh, otra vez aquí el cuarto episodio del Deportito y con
1: todo. Señores, podcast número cuatro. ¿Quién es más grande? ¿Comunicaciones o municipal? Municipal o comunicaciones, no importa el orden en el cual mencionemos a estos dos equipos. Lo cierto es que son los equipos más grandes de Guatemala, los más ganadores y los equipos con más afición en el país. Este partido es conocido como el Clásico Chapín, el Superclásico, el Juego de Juegos o el Clásico Nacional. Es el partido más importante de la Liga Nacional. Se han jugado 307 clásicos. El primero se jugó un 14 de enero de 1951, con victoria a favor de Comunicaciones. Mientras que el último se jugó hace unos meses, precisamente el 4 de agosto del presente año, con victoria 1 por 0 a favor de Municipal. Dentro de esos 307 partidos, 102 son victorias para los cremas, 107 para los rojos y en 99 ocasiones se han repartido puntos. El máximo goleador de los clásicos es Juan Carlos Plata con 39 goles, seguido de Mario "El Coyote" Acevedo con 18 goles. Municipal logró por primera vez ser pentacampeón en Guatemala. Esto fue un 17 de diciembre del 2006, una anotación de Mario Acevedo los coronaba como los mejores del país. Comunicaciones supera esa hazaña de Municipal al convertirse en hexacampeón un sábado 23 de mayo del 2015, José Manuel Contreras en una brutal final ante Municipal. Han existido dentro de estos partidos alegrías, tristezas, enojos, frustraciones y también tragedias, como aquel febrero del 2004 en el Clásico 211 cuando falleció el portero leyenda de Municipal, Dani Ortiz. Han habido jugadores que han, han jugado para ambos equipos, Oscar el Conejo Sánchez, Freddy García, Mario Loco Rodríguez, Freddy Thompson, Claudio Ariel Rojas, Carlos Fernando Figueroa, Marco Ciani, Juan Barrera y el último, Carlos Eduardo Gallardo. Lo cierto es que este podcast será muy intenso y lleno de mucha polémica. Señores, comencemos el capítulo 4 del podcast de Deportito GT. Analicemos el, en corto el clásico que se viene. Municipal viene en primer lugar con 23 puntos y Comunicaciones en segundo lugar con 20 puntos, con un partido menos. El último clásico lo ganó el rojo, así que se viene picante. Álvaro, contame qué te parece este clásico que se viene.
2: Uh, partidazo, partidazo porque teníamos mucho de no ver un clásico donde Municipal y Comunicaciones se disputaran la primera posición creo que Comunicaciones es, es el obligado a ganar por su localía pero como bien sabemos en los clásicos los dos equipos están obligados a salir a buscar el partido espero que sea un partido bonito, sin eh, peleas, sin violencia Esperemos que sea un partido sin polémica porque es nuestro clásico, es el partido más importante del fútbol guatemalteco y esperamos podamos disfrutarlo y saquemos lo mejor de esto.
1: El último clásico fue muy picante, ¿cómo crees que va a ser este clásico Duque rápidamente?
0: Como todos los clásicos, eh, de tener el cuchillo entre los dientes, creo que un clásico no se puede regalar ni un solo centímetro, eh, creo que los dos equipos tienen jugadores aguerridos y creo que, como dice Álvaro, el obligado es comunicaciones, no solo por la localía, sino porque es el más grande de, de Guatemala y pues de ahí es el favoritismo, ¿verdad? Eh, creo que comunicaciones vienen duro golpe de la eliminación de, del torneo internacional, pero con la clasificación al torneo que de verdad importa, que creo que es el, es el preámbulo de este clásico, creo que Municipal va a querer eh, tachar o tratar de evitar que Comunicaciones les quite el primer lugar, porque ya quitándoles el primer lugar, siendo el único representante a nivel internacional, creo que sería lo peor que le puede pasar a Municipal.
1: Repo, rápidamente, ¿cómo miras este clásico? Se disputan prácticamente el primer lugar, ¿no?
3: Sí, como decía mi amigo aquí Álvaro, se disputan el primer lugar. Eh, comunicaciones viene de jugar un partido contra Cobán que de verdad dejó mucho que decir a los aficionados. Municipal viene con la confianza de ganar 2 a 0 contra Xela, con aquel partido que tuvieron expulsiones. Recuérdense que no va a estar Sebastián Bini en la, en la, en la cancha, entonces va a ser importante que los rojos estén pues eh, preparados ...para ir a, a, al campo de comunicaciones porque es un partido duro, como es clásico,
1: es siempre duro. Señores, como bien lo dijimos al inicio, el primer equipo que consiguió el, peta, el pentacampeonato fue Municipal... ...un equipo histórico de nacionales, una gran camada que tuvieron los rojos durante ese tiempo... ...por mencionar algunos, Juan Carlos Plata, Mario Acevedo, Freddy García... Pero quiero que nos cuente un poco, Álvaro, cómo fue el proceso para que Municipal consiguiera el pentacampeonato. Te dejo, Álvaro.
2: Sí, gracias. Eh, creo de que el pentacampeonato para Municipal es histórico. El primer equipo en Guatemala en conseguirlo. Creo que lo más bonito de esto fue que Municipal tuvo éxito con el pentacampeonato porque tuvo procesos encaminados desde sus fuerzas básicas. Y sobre todo creo que lo más importante de este Municipal Petancampeón es que era un equipo con mucha identidad. Eh, el camino empezó con el señor eh, Horacio Raúl Coldero, eh, que tuvo dos campeonatos, seguido por Everugo eh, Almeida, el cual ganó tres títulos con Municipal. Después es donde se vino esta hazaña de Enzo Trocero ganando el pentacampeonato y el campeonato de UNCAF que lo logran en el año 2004 Municipal me parece de que es el equipo más grande de Guatemala por lo hecho internacionalmente es el equipo con más títulos a nivel nacional entonces creo que los números reflejan quién es el equipo más grande no y lo que quiero resaltar es que el dato más importante por el que Municipal tuvo este éxito del pentacampeonato se llama cantera e identidad creo que es la base importante municipal, también acompañado de un buen trabajo de Enzo, Enzo Trocero, eh, también Ezequiel Barril y don Víctor Hugo Monzón, que fueron los, las personas que trabajaron ese proceso con Municipal.
1: Sin duda, Municipal, un equipo muy histórico, eh, como bien lo decís, destacaron a nivel internacional. Durante esos años, para mí, eh, la selección... Eh, la base era municipal, era municipal totalmente. Eh, jugadores muy históricos, yo recuerdo que no hay una delantera que he visto de municipal tan buena como la de Plata Acevedo
2: No, yo creo que la delantera de Juan Carlos Plata y Mario Acevedo ha sido la mejor delantera que ha existido en el fútbol guatemalteco
1: Duque, ¿cuál es tu opinión acerca de ese pentacampeonato ganado por municipal?
0: Creo que fue para ellos histórico. Creo que es el a nivel nacional es el logro más grande que han tenido. Eh, con figuras importantísimas como lo es el Pin Plata. Que la verdad ha sido uno de sus mejores jugadores históricamente. Dolor eh, de
1: cabeza para los No, que... sí.
0: Saber enfrentar a Plata sabías que te ibas a comer dos o un gol. Por lo menos fijo en clásicos. Juan los Plata
2: es el jugador más importante el principal.
0: Para, sí, para mí sí. Eh, creo que fue un... Una, una, una época donde tenían el control del fútbol nacional, creo que Comunicaciones no sabía ni por dónde atacar a Municipal, muchos partidos, muchos clásicos ganados por goleadas 4-1, 4-0, me recuerdo yo que el Gatos Tra era el portero de Comunicaciones y, y hasta él mismo decía que no sabía qué hacer para detener a ese equipo de Municipal, con Julio Girón, eh, creo que también estuvo Leonardo Díaz Pablo César Mota, eran los, fueron los porteros del Penta eh, Julio Girón, Pando Ramírez Mario Coyote Acevedo, Juan Carlos, Juan Carlos Plata que lo mencionamos, era un, un equipo de miedo, la verdad que, que era un, un equipazo y pues creo que de ahí ha sido su mejor época de Municipal y ya no le he visto otra
1: Repo, para vos como aficionado de Municipal ¿qué sensación te da a vos el pentacampeonato? Pues me
3: siento muy orgulloso de portar la camisola de Los Rojos obviamente porque fue historia, en la historia de los rojos fue, es, fue algo muy bonito que vivimos la afición, me acuerdo que en esos clásicos eh, de finales de pentacampeonatos se llenaban los estadios con rojos y cremas y era algo muy bonito de ver en el fútbol guatemalteco, hermosos recuerdos.
1: Como vos lo decís, fue una de las mejores etapas del, del fútbol, yo recuerdo que, que íbamos al estadio muy seguido con mi, con mi papá y mi hermano y, y creo que esa sensación de, de ver los estadios llenos y, y y ver la, cómo Municipal se disputaba ante comunicaciones sabiendo que Municipal era un grandísimo equipo. Eh, es bonito recordarlo también. Como sí. aficionado como buen aficionado al fútbol creo que es bueno, si sos tanto crema o rojo, recordar esos momentos. Sí, muy sí, bonito.
2: porque mirábamos muy buen fútbol. Creo que teníamos dos equipos muy aguerridos que dejaban todo dentro de la cancha. Amor por sus escudos, que creo que en estos últimos clásicos nos ha dejado mucho de ver. Eh, también creo que fue en la época del Penta de Municipal, es cuando mejor se miraba selección nacional, estuvimos muy cerca del Mundial, pero lastimosamente ya sabemos la historia de todo esto. Creo de que este Pentacampeonato de Municipal para mí es lo más grande que ha pasado en Guatemala, eh, sin lugar a dudas son cinco títulos consecutivos sin polémicas que me parece que hace Municipal el equipo más grande de Guatemala. Pasan los años y como
1: todo equipo de fútbol siempre va a tener altas y bajas y tocó la etapa en la que Comunicaciones eh, tuvo un mejor fútbol que Municipal y logra un hexacampeonato. ¿Y ¿Cómo fue la historia en la cual Cremas logra esos, teis, esos seis títulos conseguidos, Duque?
0: Eh, empieza con el, en la el apertura 2012 de la mano de Ronald González que se le gana al archirrival, a Municipal, con un global de 4-0. Eh, después viene el bicampeonato, que fue en el clausura 2013, ya con Iván Franco Sopeño, que fue contra el, contra el equipo de Heredia, que fue la, una, 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 una final muy disputada, que se gana en el estadio de Heredia 2-1, con, con gol de Carlitos Figueroa, ya para terminar el partido. Y de local se empata 0-0, creo que por ahí decían el bicampeonato hasta ahí, en el otro campeonato lo pierden. Pero Comunicaciones da la sorpresa porque para mí sí, sí fue sorpresa. Ganan el, el vigésimo séptimo eh, campeonato de la mano de Iván Franco Sopeño contra Heredia en una, una final muy sufrida para Comunicaciones. Y polémica. Polémica porque se fue la luz, dicen. Pero yo que jugué fútbol... Eh, te puedo decir que, que, no, que eso no afecta. afectaría si Heredia hubiera tenido el control del partido, pero Heredia no Tenía tuvo el control, control. del partido. Heredia. Ya iba ganando, ya iba ganando 1-0. Eh, creo que fue una final muy disputada, eh, José Manuel Contreras se, se echó al equipo al hombro, eh, cabe destacar Robin metancourt como el portero de, de Heredia cuando expulsan a Chepo Calderón y después viene el tetracampeonato que es también de la mano de Iván Franco Sopeño, ahí se la gana a Municipal nuevamente, eh, fue, una, fue una final disputada, que fue un 2-0 en el global, y nos vamos al pentacampeonato, que ya es de la mano de, de Willy Coito Oliveira, se le vuelve a ganar a Municipal, creo que ahí ya había una, patern una cierta paternidad de comunicaciones sobre Municipal, y el hexacampeonato que fue en el 2015, ...otra vez contra Municipal... ...con una noche inspirada... ...de Agustín Herrera... ...del Moyo Contreras... ...y pues se disfrutó más porque se le ganó... ...al jugador que dijo que venía a Guatemala no a pasear... ...sino que a ser campeón... ...y Carlos el pescado Ruiz fue... ...el máximo... ...espectador del EXA... ...déjame decirte que el EXA es... ...los números no mienten... seis es más que 5... ...entonces creo que el logro más... ...alto... En el fútbol guatemalteco es el hexacampeonato. Y si no, pues nos vamos al tetracampeonato, que fue en torneos largos, que lo ponemos en, en torneos cortos, sería ocho títulos seguidos. Entonces creo que no hay discusión. El hexa es más que el penta y todavía el tetra es más que el penta por ser en torneos largos.
1: Me sacaste la sonrisa. <risa> creo que bueno, yo como como seguidor de comunicaciones creo que fue una etapa muy linda la que la que vivió vivieron los cremas como equipo, porque muchos años en los que Municipal fue total dominador del fútbol de Guatemala y ver una generación que, que le metió ganas, muchos jugadores que podemos mencionar de comunicaciones históricos como Juan José Paredes podemos mencionar a José Manuel Contreras, Jan Márquez, eh, Agustín Herrera, el Toro Blackburn, que al final fueron piezas fundamentales para para que se consiguiera el Penta y el Exa, ¿verdad? Eh, comunicaciones fue muy dominador, de principio a fin durante todos los torneos. Eh, hicieron partidos muy geniales. Creo que valió mucho que se siguiera eh, lo de entre Sopeño y después Willy, ya que Willy era el, el
0: subtécnico en ese entonces de Comunicaciones, Duque. Sí, yo creo que esa rosquita, como se le llamaba, ¿se acuerdan? Se iba a Sopeño, regresaba a Willy, se iba a Willy, regresaba a Sopeño. Fue funcional al principio. Creo que eso fue la clave del éxito. También contar con jugadores de la casa, como Kendall Errarte, Brian Ordóñez, eh, Jorge Aparicio. Creo que esa fue la clave. Bien, bien. Ya lo ah. Creo que esa fue la clave del exacampeonato. Y también, después de eso, recordemos que vino la decadencia, Comunicaciones, y también fue atribuido a, al mal manejo que tuvo entre Willy y, y Sopeño, que habían perdido el control del camerino. creo que Por eso te digo, al principio fue funcional y su, se les valora todo por el EXA, pero creo que después sí fue un impedimento para que Comunicaciones siguiera creciendo. Estuvieron a punto de conseguir
1: los siete títulos seguidos, ¿no?
0: Sí, no imagínate el... Creo que Antigua fue el que los, los, sushi. los dejó. ¿Suchi fue? Fue Suchi. Suchi. Los deja afuera. Eh, fue un equipo departamental. Creo que ahí fue donde fue la, la, la final departamental entre Suchi y, y... ¿Contra quién fue la final? Si no estoy mal, no sé si fue contra Guastatoya o contra... No, o, no, la o la con, final
1: fue Crema Suchi, ¿no? Sí.
0: Pero sí. fue fue una final que perdieron. Es que yo me acuerdo que fue en semifinales que se sushi. perdió. No, sí. Sí, bueno, entonces fue Suchitepeque que es el que quitó la paternidad de, de, de comunicaciones en el fútbol guatemalteco, y después lo que se vino, mira, ¿verdad? Yo, que?
2: yo como aficionado de Municipal, te puedo asegurar que vivió una etapa muy dura por cuando Comunicaciones consiguió su ex campeonato. Recuerdo de que hubieron lágrimas, eh, varias finales donde Municipal terminó de localía y las perdimos. Créeme que fue, fue muy duro, fue muy duro porque el aficionado de Municipal es ese aficionado que nunca abandona. Entonces el equipo cada torneo empezaba con la ilusión de esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, hasta que se llegó el momento del pentacampeonato, que todos pensamos que Municipal iba a romper para que Comunicaciones no lograra ese penta. Lastimosamente no se pudo. Lo mismo, la misma historia fue con Alexa, pero lo que quiero mencionar aquí es de que sin minimizar el trabajo de comunicaciones, mucho, mucho tuvo que ver municipal en este exacampeonato. La directiva de municipal, muy mal. Eh, el equipo no, no traía buenos jugadores. Municipal padecía de, de jugadores cuando comunicaciones tenía el mejor plantel a nivel nacional. Municipal contrataba lo, lo que nadie quería. Entonces eran pocos jugadores los que realmente salían a defender la camisola de Municipal. Fueron etapas muy duras para el aficionado de Municipal. Pero como lo mencionaron ustedes antes, en el fútbol hay altas, hay bajas. Pero lo importante pienso yo que es nunca abandonar. Y es ahí donde se encuentra la grandeza de un club. Porque la grandeza de un club se basa en su afición. Y la afición de Municipal nunca abandonó durante estos seis torneos que fueron duros.
1: Repo, ¿cómo viviste ese ex campeonato? Como
3: aficionado rojo, como dijo mi amigo aquí también rojo. Llorábamos, eh, tratábamos, trajimos hasta el pescado Ruiz para, para, para poder ganarle a los cremas ese exa, pero no, no se pudo. Me acuerdo que ese, ese ese partido estaba repleto de cremas, vendieron todas las entradas ese día, me acuerdo yo. Eran como 15.000 aficionados presentes en el Gamuch Mateo Flores. Y todavía me acuerdo que Contreras eh, falló un balón. Y Carlos Ruiz puso el 4-3 en global. Ya no nos quedaban ni ideas ni, ni capacidad física para mandar el juego a tiempos extras. Y luego de tres minutos, pues, se ganó el Exa
2: con los cremas. Sí, sí, lo que te menciono. Municipal no tenía jugadores capaces para resolver esos partidos. Mientras que Comunicaciones sí tenía ese tipo de jugadores. Y creo que es lo que termina de matar a Municipal. Y... Y quiero mencionar algo del Exa de Comunicaciones, ya que ustedes mencionaban acerca de que se podía venir el séptimo título. Creo que Comunicaciones se desarma solo después del campeonato Yo pienso que Comunicaciones tenía para más con esa plantilla que tenía. Tenía jugadores muy jóvenes, pero creo que ellos mismos se destruyen. Bueno, señores,
1: es el momento de mencionar a nuestros cinco jugadores favoritos, tanto de Municipal como de Comunicaciones. Antes de mencionarlos... Yo les quiero mencionar a ustedes, querido público que nos escucha, que eh, vamos a mencionar a los cinco jugadores de cada equipo que nosotros vimos, ¿verdad? No es que nosotros querramos destacar, eh, descartar por ahí al Conejo Sánchez, no es que querramos descartar a, a, a Félix McDonald, sino que eh, para nosotros, los jugadores que vimos, y para los otros, los jugadores a los cuales le tenemos cariño, ¿verdad? Ya sea del equipo contrario o del equipo al cual nosotros le vamos, ¿verdad? El top 5 de municipal para mí, el quinto lugar Gonzalo Romero, cuarto lugar Freddy Alexander García, el tercer lugar Guillermo Elpando Ramírez, el segundo lugar Mario El Coyote Acevedo y el primer lugar Juan Carlos del Pin Plata. Creo que para mí no hay discusión, el Pin el goleador máximo de los clásicos. Mario Acevedo siempre clavaba los cremas. El Pando Ramírez, no hay discusión de la calidad de jugador que era. Freddy García, la zurda mágica que tenía. Y Gonzalo Romero, que era... Creo que después de Chalo no ha habido algún jugador así como... Mágico, como increíble él en lo de municipal. Chalo. Mi top 5 de jugadores favoritos de comunicaciones. Este sí me costó mucho hacerlo porque muchos jugadores que tenemos en mente, ¿verdad? El, el quinto lugar se lo di a Agustín Herrera el cuarto lugar a Tránsito Montepeque, tercer lugar a Diego Latorre, segundo lugar a José Manuel Contreras y el primer lugar a Rolando Fonseca, Rolando Fonseca para mí es el máximo ídolo creo que fue mi primer jugador favorito de toda mi vida no fue ningún jugador de algún equipo extranjero por decirlo así sino que aunque Rolando pues el rolo es, es tico pero lo que hizo en comunicaciones creo que fue bárbaro el Moyo Contreras, que ha sido parte del EXA, ha sido pieza fundamental en comunicaciones. Diego Latorre, que vino a Guatemala a, a, a ser campeón a los cremas. Tránsito Montepeque, que solo les voy a decir que es el Matarrojos y ahí la dejo. Y Agustín Herrera, que ustedes ya conocen los goles importantes que hizo. Duque, tus cinco favoritos de cada equipo.
0: Los mis cinco favoritos de municipal, no los podría llamar favoritos por, por el color... Pero los que más me, me, a los que más respeto Sería en primer lugar a Juan Carlos Plata Creo que no hay discusión Segundo lugar eh, Guillermo Alpando Ramírez Tercer lugar Chalo Romero Cuarto lugar el chino Germán Ruano Y en quinto por ahí podría meter a Jaime Manuel Penedo Es que yo que era portero a mí Ese, ese portero era para mí era un, un espectáculo verlo jugar Atajador Entonces ese sería mi top 5 de municipal y el top 5 de comunicaciones, pongo en primer lugar, lugar a Rolando Fonseca. Segundo lugar a José Manuel Contreras. Tercer lugar, por ahí, podría meter a JJ Paredes. En cuarto lugar podría meter yo a... Es que son varios, y Dejar afuera uno, eh, cuesta, cuesta un poco. A Tancho, que es tu amigo? El, mat, el Matarrojos, Tancho. Y por ahí en quinto podría meter... A Michael Lumaña por, por ser mundialista, por lo que representó. Y creo que, ¿qué sería Michael Lumaña en mi quinto lugar?
1: Álvaro, ¿tus cinco favoritos de cada equipo?
2: Bueno, voy a mencionar primero los cinco de comunicaciones. Que quiero añadir que no son mis favoritos. Más bien son los cinco que más dolores de cabeza me han causado. El número cinco, te puedo mencionar a JJ Paredes. Un portero increíble que a veces uno no se imaginaba cómo sacaba los goles. Este señor fue parte fundamental de que Municipal no le robara ni un título a Comunicaciones en ese ex campeonato. El número cuatro, Carlos Figueroa, mucho resentimiento por parte Uy. de la afición <risa> roja, porque creo que Figueroa sale por la puerta de atrás de Municipal y la vida le abre otra oportunidad, un equipo que le dio la confianza y bueno. Número tres, Agustín Herrera, el más reciente, un dolor de cabeza. El número dos, Rolando Fonseca. Para mí, Rolando Fonseca es un jugador increíble, pero me quedo con el número uno con Diego La Torre. Me cuesta creer que un jugador de esa categoría estuvo aquí en Guatemala, pero más me cuesta creer que no pudo con Municipal en esa época. Municipal tenía un equipo solo de nacionales y pudo contra ellos. Ahora, mi top 5 de Municipal, como dijo Duque, este sí me gustó mucho hacerlo. En el número 5 quiero dejar a alguien que a muchos rojos no les va a parecer, Mario Rafael Eloco Loco Rodríguez. El loquito. ¿Por qué Mario Loco Rodríguez? Un jugador que llegó a ah, Municipal con la presión de lo de Dani Ortiz, que realmente son cosas que pasan en la vida, accidentes del fútbol. Este señor llegó con mucha presión a Municipal, siendo muy criticado, abucheado en cada partido de Municipal, pero en un momento en el que este señor fue el único que tuvo la garra en este equipo. ¡Bip! No le faltaron goles creo que este muchacho apareció cuando Municipal lo necesitaba y por eso Mario Rafael Rodríguez para mí es el número 5 de ese top 5. Me voy con el número 4, Carlos el Paragua González. Creo que no hace falta decir mucho del Paragua González, creo que es uno de los mejores jugadores que ha venido a Municipal en toda su historia. El número 3, Mario el Coyote Acevedo. No hay dudas de lo del Coyote, es increíble ese pentacampeonato, nunca se me va a olvidar cómo deja el Gato Estrada, es un delantero increíble. El número dos, Jaime Manuel Penedo, me parece que Penedo es el jugador, el portero más grande que ha tenido municipal en toda su historia, eh, su humildad, su liderazgo, su carácter, me parece que hace que Penedo esté en ese top 5, y el número uno creo que no es secreto para ninguno, es el que es Juan Carlos del pin Plata, el Matacremas, él sí es un Matacremas, Qué jugador como él, para mí es el jugador más grande del fútbol guatemalteco, y no tengo nada más que agregar.
1: Repo, mencioname tus cinco favoritos, <risa> se está riendo.
2: Me estoy riendo desde el sexto dedo
3: de mi platita, disculpen. Eh, voy a decir primero los cremas, eh, como quinto lugar pongo a Rigoberto Gómez, por lo que, lo que representa para los cremas. Eh, viene desde 1996 jugando con los cremas. Eh, en cuarto lugar pongo a Figueroa, no, no me gustó que se cambiara de, de equipo. Figueroa para mí era muy grande, después que se pasaron los rojos, pues pues, lastimosamente teníamos un nuevo contra él. Luego pongo a Tine Herrera, eh, el segundo lo pongo a Rolo Fonseca y el primero lo pongo al medio Contreras. De los rojos, eh, el quinto lugar pongo a Jaime, a Jaime Penedo, el mejor portero para mí de los rojos ha sido él por lo que, lo, lo que representa para nuestra camisola y porque ha sido un internacional que ha querido mucho la camisola y eso le gusta a la afición al cuarto pongo al loco Rodríguez siempre dejaba todo en, las, en los clásicos y en todos los partidos eh, al tercer lugar pongo al Chino Ruano por, los, por la galla que tenía eh, el segundo pongo a, al Coyota Acevedo, segundo máximo goleador de clásicos y al primero a Juan Carlos el pin Plata con 302 goles en su historia
1: muchos jugadores que mencionar Creo que para nosotros, a ustedes como aficionados rojos, nosotros como aficionados de comunicaciones, más de alguno nos quedó fuera de, de este. Y creo que hay por mencionar algunos jugadores queridos. Tyson de Municipal, eh, no sé a quiénes podrían mencionar extras. Uh,
2: el chino ruano Sergio Guevara, Julio Girón. Uh. Ponciano. Servín Ponciano.
1: Ese francés. Señores, eh, quiero que mencionen ahora... A los aficionados de Municipal, ustedes dos, el mejor 11 de la historia de los rojos.
2: Sí, eh, yo para sacar este 11 quise enfocarme más en lo que le gusta a la afición de Municipal. Por medio de Twitter hice varias encuestas, gracias a las personas que me ayudaron. Y bueno, este fue el 11 que la gente me ayudó a escoger. En el arco, Jaime Manuel Penedo. En la defensa central, Jacinto Zorrilla y Lijon León. Por la banda derecha, Germán El Chino Ruano. Por la banda izquierda, Claudio El Bisuris. Como mediocampista defensivo tenemos a Julio Girón. Por la banda derecha, a este señor, Guillermo El Pando Ramírez. Y por banda izquierda, Freddy García. Y en punta, Juan Carlos El Pim Plata y José Pepe Mitrovich
3: excelente, excelente
2: en la banca, porque también tuvimos que hacer banca porque <risa> municipal tiene mucho grande, tanto jugador grande que no alcanza en la banca tuvimos a Mario Acevedo a Leo Díaz a Chalo Romero, a Sergio Guevara al Neki Donis y a Mario Rafael Loco Rodríguez
1: Duque, mencioname el mejor 11 para vos de comunicaciones
0: para mí no cabe duda que el mejor 11 de comunicaciones fue el que consiguió el hexacampeonato <risa> Qué grande. Es que es el mayor logro que ha tenido Comunicaciones. Involucraste eh, al árbitro. ¿no? A nivel nacional. Eh, creo que para mí en el arco tendría que estar sin falta JJ Paredes. Voy a mencionar la banca de una vez de JJ Paredes, que sería el gato Estrada para mí. Eh, sería Rafael Morales, Joel Benítez y Michael Umaña como los centrales titulares. Ronald González por un lado. Eh, Freddy García, Jean Márquez, José Contreras, Carlitos Figueroa, Tim Herrera, Rolando Fonseca Sin menospreciar a jugadores como la Coneja Sánchez, Félix McDonald, Selvin Pennant eh, Por ahí se me escape otro histórico pero lamentablemente no somos tan, tan, tan viejitos ¿va? Entonces nosotros no, no vimos a, a esos jugadores que sin duda tenían alguna ...calidad impresionante para estar en el equipo más grande... Tienes que tener cualidades de sobra... ...y por ahí, para mí... ...ese es el once histórico... ...de comunicaciones... ...el que consiguió el, el el EXA... ...más algunos refuerzos... ...Ronald González... ...y por ahí se podrán meter otros... ...pero hay que darle el respeto que se merece a esta camada de jugadores... ...que creo que ha sido lo, lo, que, lo que más han representado a comunicaciones.
1: Después de analizar varias, vari, varios jugadores... Todo el crew de Deportito GT Analizó Y pues para nosotros El once histórico Es el siguiente Como ya lo decíamos Y ya lo hemos estado diciendo eh, Hubieron varios jugadores Que nosotros no hemos visto jugar Y no es por faltarles el respeto A las hazañas que ellos pudieron haber hecho en el pasado Pero son los jugadores Que nosotros hemos visto desde pequeños Pues eh, como ha transcurrido el tiempo Y pues en el arco Juan José Paredes, sin lugar a dudas, el portero récord de, de comunicaciones y parte fundamental del exacampeonato. Línea de cuatro en la defensiva, Germán El Chino Ruano, eh, Gustavo Cabrera, Selvin Ponciano, Rafa Morales, La Media, eh, Freddy Alexander García, Guillermo Ramírez, José Manuel Contreras y Freddy William Thompson. Y en la delantera, Juan Carlos El Pin Plata y Rolando Fonseca. Señores, después... Para mí Este es el mejor 11 Imagínate
0: ju Ver jugar a Juan Carlos Plata Junto a Rolo Fonseca Mancrobio. Cuántos goles no hubieran Imagínate Qué increíble y Qué bueno, 11 goles. Tan
2: Increíble y, Pero lo que más me sorprende De todo esto Es que hay gente Que dice que en nuestro fútbol No han venido grandes jugadores Que viene Puro Qué te digo Puro jugador acabado Te puedes imaginar que hay gente que menciona eso.
1: No, y solo quiero mencionarles la banca también. Un lujo de banca que hubiéramos tenido si hubiéramos fusionado los equipos. Jaime Penedo en la banca. Imagínate. Y no es por lo de Penedo, sino que quisimos analizar lo de los títulos y lo que consiguió Paredes es excepcional. Tuvo un récord de minutos sin recibir gol Goles. también. Eh, Ronald González, Carlos Figueroa, que ha sido parte fundamental de ambos clubes para mí. Gonzalo Romero, Mario Acevedo y Agustín Herrera. Creo que no se podía quedar afuera ni el Coyote ni el Team. Hasta
3: sí, cambio allá. Que,
0: que con ese equipo si hubiéramos que se nos venga el Real Madrid, que claro. se nos venga el Barça, que creo que a cualquiera. a cualquiera le hubiéramos ganado. ¿Te, te imaginas al Pin Plata? ¿Pero dirigidos por quién?
2: Enzo Trocero. No tengo ninguna duda que por Enzo Trocero. Y Peño. No, eh. Ah, Sapeño primero y Enzo Trocero te cuento segundo.
0: que en, No, 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 disculpa
2: Enzo Trocero Enzo tiene un título de un CAF, señores Algo que nadie tiene en este siglo Para Eso mí, es sí. Carlos,
0: Carlos Milok. Señores, analicemos el
1: próximo clásico que se viene Este fin de semana se viene un partido intenso Ahora sí queremos analizarlo con un poquito más de profundidad Ya después de la introducción que mencionamos al principio de, de, de este podcast Analicemos el próximo clásico, se viene eh, comunicaciones de local, municipal, eh, luego después de un partido que tuvieron muy intenso ante Shela se prepara, eh, tiene varias bajas, eh, Sebastián Vini, como bien lo dijo Repo al inicio, no, no está para este partido. Pero quiero comentarles de que Comunicaciones tiene dos por uno, el palco está a 100 quetzales, la tribuna 50 quetzales, preferencia a 30 quetzales, general a 20 quetzales. Así que esperamos de que, de que sea un clásico pues que se llene, que sea una fiesta. Que en sea general. una fiesta. Y Repo, ¿cómo analizas este clásico? Vamos.
3: Bueno, eh, clásico es clásico como siempre, partido difícil en el Gamuch Flores y pues esperemos que sea un bonito partido y que sea lleno de felicidad ya que es una fiesta patria esta
0: Duque para mí un clásico parejo parejo porque los dos vienen en buen momento eh, creo que este, este clásico es el, el, el partido que más me ha costado eh, vaticinar porque en los otros clásicos siempre ha habido un dominador o municipal o comunicaciones ya medio se sabía qué, qué podía pasar pero en este la verdad a mí me causa mucha duda que qué va a surgir y creo que Comunicaciones tiene por ahí una leve ventaja Que no tiene tanto jugador suspendido como va a tener Municipal para ese partido
2: Álvaro Sí, el Municipal sufre con las bajas de Sebastián Bini Y el Choco Alvarado que creo que son las dos bajas más claras Que le pueden afectar a Municipal sin agregar lo de Fajardo Mira, veo un partido muy parejo como menciona Duque Ambos equipos están peleando el liderato eh, Veo un partido con pocos goles creo de que ambos equipos se van a cuidar, por ahí Comunicaciones va a salir con un poco más de obligación porque son locales, Municipal cumplió con su localía sobre Comunicaciones, entonces creo de que va a ser un partido muy parejo, muy parejo, líneas por líneas veo muy parejo este clásico y quiero, quiero responderle algo a Duque que mencionó al principio del podcast Comunica municipal no tiene por qué tacharle nada a Comunicaciones a Plan Internacional, Municipal tiene una CONCACAF, Municipal ya logró lo que Comunicaciones no ha logrado, entonces creo que Municipal no tiene nada que tacharle internacionalmente a Comunicaciones, pienso que este clásico es por historia, por el liderato y porque Comunicaciones necesita recortar clásicos, ¿no?
0: Comunicaciones ya fue ya tuvo un título con CACAF, con Quiero partido, que me enseñame la con Copa. Con enseñame. <risa> enseñame la tuya. Yo creo te que enseño. No la tiene, Yo no te la enseño tiene? la de municipal. Bueno, entonces eh, <risa> te podría hablar de 1985. Son de la B. Creo que esa no mancha, esa mancha municipal no, no, se, no desciende. Esa mancha no se borra. Municipal no desciende, no, no se borra. Eh, creo que hay un equipo grande no desciende. No hay
2: mancha porque enséñame en dónde municipal está jugando en una liga inferior a la liga mayor.
0: <risa> porque pagaron.
2: Yo quiero el famoso
0: encuentro sería entre Zacapa y Municipal, el cual es hasta la fecha el encuentro futbolístico que ha generado el mayor escándalo de corrupción no solo en Guatemala, sino de Centroamérica. Pues se llegó a comprobar que el partido había sido arreglado para que no descendiera a Municipal, pues con una pérdida bajaba a la categoría B o a la liga de ascenso. Pero Municipal hasta nunca hay, descendió. A, hasta hay sentencia en la CC de eso. Municipal Entonces, nunca descendió. Son de la señores vez. quiero mencionarle lo
1: que Son dijeron algunas personas eh, en ver los comentarios de Concacaf, señores que... vamos a mencionar los comentarios eh, también la gente comentó mucha gente comentó en las publicaciones quiero que también ustedes las lean eh, Gaby Bonilla Pro puso el rojo Edic Q puso paparrojos eh, Deportes MR puso pienso que ambos tienen grandes planteles y espero que, que no queden empate sino que sea un buen resultado Mario Casasola puso el albo, Abner puso cremas oficial, eh, Yati puso rojos, Alejan Leo puso cremas eh, y Gaby Bonía Pro puso municipal por mucho. También eh, muchas personas me escribi escribieron al inbox de Deportito. Eh, muchas gracias de verdad a la gente que se tomó el tiempo para podernos escribir. Eh, aquí Kevin me dice... Eh, soy 100% rojo, me duele por lo que están pasando en estos momentos Tienen jugadores de buena calidad, pero no sé qué pasa con ellos Ya que no concretan las jugadas, el más grande es Municipal Los dos tienen sus altas y bajas, pero siento que la Copa del 74 le da el plus a Municipal Duque, ¿qué
0: comentarios tenés vos? Yo tengo comentario de Freddy Garza, que dice Municipal se escribe con mayúsculas eh, Iván Herrera, es una ofensa para Municipal que lo comparen con los cremas eh, Carlos Fernando Cobar dice 51 títulos oficiales El que le empató a Boca de Palermo El que le ha ganado a equipos mexicanos sin gringos El único EXA de Guatemala Diego Álvarez, jugador de Cremas B Pone eh, una manita con un 5 y el dedito haciendo la señal del EXA eh, Lisandro Mileán dice simple y sencillo Cremas y rojo los equipos más grandes eh, Carlos Galvez dice todavía hay dudas el EXA Otto Sarabia el Exa, grande Arabia. Eh, la Glen Ultrasur, que es mi amiga, dice, hasta la pregunta ofrende. Arquero, primero, porque nunca pagamos para no descender, muy cierto. Y segundo, porque somos el único Exa campeón. <risa> Lidia Pérez dice municipal. Y Danilo García, el Judas, jugador de comunicaciones, formado en comunicaciones. Y dice que es de municipal.
1: Repo, ¿tenés algunos comentarios por ahí? Sí,
3: eh, Xiomara Sánchez dice rojos, vamos. Eh, Luis Ángel dice cremas repo a puro, ya saben, eh, José Aldana dice comete el exa, <risa> eh, Carlos Aldana Ortega dice comete el exa rojo, así te tenemos rojo acostado y boca abajo, y Maynor Vinicio Santizo Rosales, es por épocas, a veces cremas, a veces rojos, pero en realidad nuestro food ya no tiene mucha calidad en la CONCACAF, saludos.
2: Álvaro. Yo quiero empezar por este de Marco Sáenz, es fácil capo, me pone, Mayor cantidad de títulos nacionales e internacionales. Los jugadores más referentes del país salidos de esta institución. Más afición, más gloria, gloria deportiva en oh. clubes de Guatemala y con una con CACAF. Oh. Creo que no hay discusión que Municipal es el más grande. Pedro Solís me dice, viva Alexa, comételo. <risa> Byron Leal me dice, Municipal es el más grande del país, nunca 53 Luis Suárez... Oh, Luis Suárez Lucho... El Lucho. Me dice... No
1: deseamos a Paol... Okay. <risa> que viva Municipal...
2: 2 a 1 ganamos... Me... También me escribió... Maldonado Angie... Dice que Municipal ganará 2 a uno Está en la obligación de salir a ganar porque es el equipo más grande de Guatemala. Y tengo otros para otros comentarios, pero creo que son suficientes.
1: Vamos al probable 11. duque que cómo podría salir comunicaciones ante Municipal. Hay que mencionar que, por ejemplo, el, el profesor Mauricio Tapia le gusta mucho cambiar esos, eh, de hombres. Por, bueno, por tomarlo por el plano internacional
0: también, ¿no? Sí. Eh, arrancaría con Chepo Calderón en el arco, Michael Lumaña, Gerardo Bordillo, Rafael Morales, Stevenson Robles, si sí, se logra recuperar porque creo que está tocado. Alejandro Galindo, Rodrigo Sarabia, Cristian Hernández, Maximiliano Lombardi, Jorge Vargas y Agustín Herrera. Creo que hombre por hombre comunicaciones en el papel, aunque los partidos se juegan. Creo que tiene un equipo más sólido y un poquito más, más solvente.
1: Álvaro, dame tu probable
2: 11 Sí, eh, creo que Municipal va a salir con Nicolás Hagen en el arco con eh, dos defensas centrales que son el ruso Moreira y Carlos Gallardo, en la banda derecha Luis de León, por banda izquierda Jaime Alas, Jaime Alas pero Alas viene de una lesión, no sabemos si va a estar para el clásico, de lo contrario que no esté Alas, Luis de León pasa por banda izquierda y por banda derecha iría Tato López, en la mediocampista defensiva creo que será Chema Rosales a falta de Carlos Alvarado, en la banda derecha, John Méndez y por banda izquierda, Frank de León. En punta, Danilo Guerra, acompañado por su banda derecha, Otoniel Arce y por banda izquierda, el Gambeta Díaz.
1: Señores, terminemos rápidamente con la predicción de nuestros marcadores. Duque, contame cómo crees que terminaría este
0: clásico. 2-1, gana Comunicaciones.
2: Álvaro. 2-1, gana Municipal.
0: Repo.
3: Doblete del Gambeta Díaz.
1: Señores, yo creo que Comunicaciones gana. 1 a 0, gol del Team Herrera. Eh, creo que los dos equipos van a salir a, a cuidarse bastante. Pero, señores, esperamos de que haya sido de mucho gusto para ustedes este podcast. De verdad, muchas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos. Hemos tenido mucha aceptación por parte de ustedes y si no es por ustedes, seguramente ya no lo seguiríamos haciendo. Duque,
0: despedite, por favor. Un abrazo a toda la afición, no importando si son cremas o rojos, que... Tiene que prevalecer el buen trato, eh, no violencia en los estadios, eh, creo que todo lo que se, lo que se habla y, y se pelea entre equipos, porque está bien pelear, pero que todo sea deportivamente, no queremos que pase otra desgracia. Eh, queremos que sea una fiesta que lo vivamos, que lo vivamos en familia y que en un futuro podamos, podamos tener las dos aficiones juntas eh, como una fiesta como ir al cine, como ir al circo como sea un ambiente familiar y creo que mis respetos para la afición roja un abrazo para, los, para la afición crema y creo que tiene que prevalecer el buen fútbol y que gane el mejor
2: Álvaro, buenas noches Sí, yo también quiero mencionar que tengo mucho respeto por la afición de comunicaciones. Quiero mencionarles que mi abuelo es crema, por lo tanto yo tengo mucho respeto hacia él, hacia su equipo. Entonces pienso lo mismo que Duque. Espero que algún día podamos volver a vivir esto en comunión entre rojos y cremas, ya que esto es un espectáculo, el espectáculo más grande que nos puede ofrecer el fútbol guatemalteco. Eh, espero que sea un partido muy bonito, eh, sin violencia y que gane el mejor, ¿no? que cero polémicas y que el que juegue mejor, el que haga mejor las cosas se lleve los tres puntos.
1: Repo, buenas noches compadre.
3: Un saludo a, los, a, lo, a la afición roja y a la afición crema, eh, pues como decía Duke y como decía Álvaro, esperemos que algún día estemos juntos otra vez eh, y feliz noche a todos.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos, esperamos de que haya sido de su agrado este podcast, la verdad es que le metimos mucho para, para poder hacer esto así bonito y pues feliz noche a todos, esperamos que nos sigan escuchando, síganos en nuestras redes sociales Deportito GT, en Facebook también Deportito GT y Estuardo López, feliz noche muchas gracias a todos y nos vamos, órale, ¡Órale!